0: da Unioeste. Eu sou a Camila Rodrigues e eu, a Bruna
1: Associação. E hoje nós vamos contar para vocês a história do livro Florinha e a Fotossíntese, escrito por Samuel Gel Branco, episódio 2. A folhinha e a florinha estavam animadas para continuar a conversa. A folhinha então perguntou para a menina. O que é que há de diferente nas plantas em geral, especialmente nas folhas? Bem, o que tem de especial nas folhas é a sua cor verde. Pois é isso mesmo. Esse corante ou pigmento verde que nós possuímos chama-se clorofila. Só ela consegue fazer a energia da luz do sol entrar na mistura e formar a matéria orgânica. Você disse que a
0: energia entra na mistura e depois ela fica lá? Quer dizer que a matéria
1: orgânica fica cheia de energia? É isso mesmo! É mais ou menos como a bateria de um automóvel sendo carregada de energia. Você nunca ouviu falar que o alimento traz energia para o corpo?
0: Já, minha mãe vive dizendo isso. Então, da matéria orgânica, os animais aproveitam o carbono para a formação do corpo e a energia que usam para se
1: mexer, andar ou voar? Isso mesmo. Cada uma de nós, as folhas, é uma pequena fábrica de alimento orgânico, fazendo a planta crescer e acumular energia. Por isso, as plantas são a fonte de carbono e de energia para todos os seres vivos. Pelo menos para os herbívoros. Não só para os herbívoros, mas também para os carnívoros, que se alimentam da carne de outros animais. Quando comem um herbívoro, acabam adquirindo o carbono e a energia que este possuía. Agora entendi. Quer dizer que a
0: energia e o carbono vão passando de um ser para o outro, como se fosse uma
1: corrente. Isso mesmo, e essa corrente recebe o nome de cadeia alimentar, que é uma forma de a natureza manter o seu equilíbrio. Mas veja bem, cadeia aqui significa corrente, exatamente como você falou, e não prisão. Só não
0: entendi uma coisa. Você disse que usa o gás carbônico do ar como fonte de carbono, isso quer dizer que você se alimenta desse gás. Mas o gás carbônico que sai pelas chaminés das fábricas e pelo escapamento de automóveis não é um gás venenoso?
1: Não, Florinha, não é bem assim. Acho que você está confundindo um pouco as coisas. O gás carbônico não é propriamente venenoso. É claro que se o ar tiver só gás carbônico, em vez de oxigênio, fica impossível... A qualquer pessoa, animal ou planta respirar. Todos ficariam asfixiados. E isso pode acontecer, por exemplo, num quarto fechado, com alguma coisa sendo queimada. Ou até com muitas pessoas respirando, pois o gás carbônico também é produzido na respiração. Florinha não parecia satisfeita com a explicação, por isso interrompeu.
0: Mas eu li num livro que o gás que sai do escapamento dos
1: automóveis é muito venenoso, porque ele contém monóxido de carbono. Mas esse é outro gás, também formado de carbono. É muito perigoso por ser invisível, ao contrário da fumaça preta dos ônibus e caminhões, que também é venenosa, mas nós conseguimos enxergar. Mas não é esse o gás que nós usamos para fazer a fotossíntese.
0: Então é isso. Eu estava mesmo confundindo. Mas vamos voltar então à sua pequena fábrica. Você disse no começo da conversa que ela purifica
1: o ar. E é verdade. Como nós usamos grande quantidade de gás carbônico para produzir a matéria orgânica, diminuímos muito a quantidade desse gás na atmosfera que não serve para a respiração. Isso já é alguma coisa, mas não é
0: suficiente. Seria melhor colocar nela o oxigênio, que nós precisamos
1: tanto para respirar. E você tem razão. Acontece que a nossa fábrica também produz oxigênio. Todo o oxigênio que existe no ar é produzido por nós, pelo mesmo processo da fotossíntese. Que maravilha! Além de produzir o alimento,
0: vocês nos dão também o um oxigênio. E as plantas também respiram?
1: Sim, um pouco, muito menos do que os animais. Desse modo, a maior parte do alimento e do oxigênio que fabricamos fica mesmo para os animais e também para as pessoas.
0: Mas para produzir oxigênio, vocês também utilizam a luz do sol? Sim,
1: naturalmente é como se fosse uma fábrica. A água e o carbono são as matérias-primas. A matéria orgânica é o produto. E o gás que sai pela chaminé, o subproduto, é oxigênio puro. Então, se o gás carbônico
0: do ar acabar, as folhas não vão poder mais produzir nem alimento, nem
1: oxigênio e aí tudo morre? Isso não pode acontecer. Como eu já disse, os animais, as pessoas e também as plantas, quando respiram, consumindo oxigênio, produzem gás carbônico. Além disso, há muitas atividades no nosso planeta que geram enormes quantidades desse gás. Isso parece um círculo, uma coisa dependendo da outra. Exatamente! São os ciclos da natureza. O ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o que um produz, o outro consome. E vice-versa. Agora eu entendi. A
0: fotossíntese e a respiração são como dois inimigos que estão sempre juntos. Apesar de fazer coisas completamente opostas, não podem jamais se separar, pois um não vive sem o outro.
1: É isso que mantém a natureza sempre em equilíbrio, cada um consumindo o que o outro produz a mais. Florinha. Ainda estava com algumas dúvidas. Ela tinha ouvido dizer que ter plantas no quarto faz mal para a saúde. Por isso, foi logo perguntando.
0: Sem a luz do sol, as plantas não produzem oxigênio. Mas, à noite, elas continuam respirando, não é? Sim, isso mesmo. Então, elas não podem acabar com todo o oxigênio do ar. Por exemplo, dentro de um quarto fechado, não é mesmo?
1: Não, isso é um engano que muita gente comete quando diz que não se deve ter planta no quarto à noite, por causa do oxigênio que ela consome e do gás carbônico que produz quando não tem luz. Como eu já disse, a respiração de uma planta representa muito pouco, se comparada à de uma pessoa. Assim, o consumo de oxigênio é muito menor do que se houver outra pessoa respirando no mesmo quarto. Pensando bem, é isso mesmo. Se as
0: plantas consumissem tanto oxigênio e respiração, não seria possível a vida nas
1: florestas. À noite, todos os animais morreriam. É claro, se as plantas produzem mais matéria orgânica e oxigênio do que elas mesmas consomem, tem que sobrar para os outros seres vivos. Na natureza, tudo está em equilíbrio. Mas as plantas não
0: servem só para produzir alimento e oxigênio. Minha mãe sempre diz que frutas e verduras possuem muitas vitaminas e sais minerais.
1: E ela tem razão. E não é só isso. Muitos remédios são extraídos de vegetais. E são as plantas as responsáveis por toda essa madeira usada como lenha na construção de casas e móveis na produção de papel e também o algodão, olhinho e outras fibras usadas na fabricação de tecidos e roupas, os óleos e as ceras vegetais, o álcool usado como combustível e assim por diante. Você já deve ter percebido então que tudo isso só é possível se existir fotossíntese. Sem ela as plantas não existiriam e sem as plantas não haveria vida. Florinha, agora era capaz de entender mais ainda a importância que as plantas têm na natureza. Se eu já gostava das
0: plantas não só pela beleza de suas folhas e flores, mas também pelo sabor dos frutos e pela sombra gostosa das árvores, agora é que eu vou gostar delas
1: ainda mais. Mas não se esqueça de que tudo na natureza se repete de forma equilibrada, numa certa ordem, e de que um ser... Depende do outro. Assim como as plantas são úteis aos animais, os animais também são muito úteis às plantas. Só
0: porque eles produzem gás carbônico? Mas isso vocês também produzem.
1: Não, não é só por isso. Os animais, depois que comem as plantas, produzem fezes, chamadas esterco, que servem de adubo para o solo. E num solo adubado... As plantas crescem fortes e viçosas. Além disso, há inúmeros insetos, pássaros e outros animais que levam o pólen de uma flor para a outra, o que é indispensável para que sejam produzidos sementes que vão gerar novas plantas. É verdade.
0: Eu ia me esquecendo das abelhas e dos beija-flores, que vão buscar o néctar adocicado no fundo das flores. E carregam grãozinhos de pólen de
1: uma para a outra. E é esse pólen que vai fecundar a flor. E dessa fecundação é que vão nascer os frutos e as sementes, que depois vão formar outras plantinhas. O sol já estava baixando no horizonte quando a pequena folha começou a bocejar. Então perguntou a Florinha. Você quer saber mais alguma coisa, Florinha? porque daqui a pouco vai escurecer e eu, sem o sol, preciso dormir. Então,
0: só mais uma perguntinha. Você disse que para fazer fotossíntese, as folhas têm de possuir clorofila, que é o que dá a elas a cor verde. E as plantas que têm folhas vermelhas ou de outras cores, elas não fazem fotossíntese?
1: Essas folhas... Também possuem clorofila, só que ela está escondida pelos pigmentos vermelhos, que são mais fortes. Portanto, elas também fazem fotossíntese, como todas as folhas. Florinha estava muito feliz por ter aprendido tanta coisa. Quando ia agradecer para a folhinha, tão simpática e gentil, notou que ela estava parada, quietinha. Parecia mesmo que que havia adormecido. Ou então, teria sido Florinha, que cochilou no gramado e sonhou com tudo aquilo e agora estava despertando? Essa foi
0: a história de hoje. Esperamos vocês na próxima semana para uma nova historinha. E não esqueçam...
1: E compartilhar com seus amiguinhos Tchau, tchau